1: Bonjour chère auditrice et bienvenue dans la saison 2 du podcast « Parents informés ». Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance. Pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser toutes les questions que l'on se pose en tant que parent et je les partage ensuite avec toi. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 50e épisode, je reçois une habituée du podcast qui est infirmière puricultrice et la co-créatrice de My Jolie Family, c'est Elodie Emo. Si vous ne la connaissez pas encore, filez écouter l'épisode 29 sur la communication bienveillante avec Julie, également puricultrice l'épisode 37 sur les difficultés maternelles avec Élise Marsand, présidente de l'association Maman Blues, et l'épisode 45 sur la paternité avec Gilles Vauquier de la Baume. Pour la première fois, je la reçois en solo pour parler d'un thème qui nous tenait à cœur à toutes les deux, le lien d'attachement et la peur de l'abandon. Dans cet épisode, Elodie revient sur la théorie de l'attachement, la construction du lien et l'importance des figures d'attachement, mais aussi de la résilience lorsque tout ne se passe pas comme prévu. Elodie nous parle également des périodes sensibles des enfants sur la séparation et de l'accompagnement que nous pouvons avoir. Nous abordons l'impact de tout ce que cela peut avoir sur nos vies à l'âge adulte et sur nos rôles de parents. Enfin, en fin d'épisode, vous découvrirez une discussion à cœur ouvert sur des événements de nos vies respectives. Je remercie chaleureusement Elodie à la fois pour son professionnalisme et pour les confessions personnelles sur ce thème. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie Bonjour Et merci d'avoir accepté de revenir dans le podcast <rire> Je suis absolument ravie <rire> Alors cette fois-ci, tu es en solo, un épisode rien que pour toi, et on va parler avec toi d'un sujet euh, qui a été relevé par les, mes followers sur Instagram qui ont demandé à ce qu'on aborde ce sujet, c'est le sentiment d'abandon, alors que ce soit l'abandon chez les petits, ou ce qu'on en ressent aussi quand on est adulte et chercher un petit peu à comprendre d'où ça peut venir et où ça se construit. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide s'il te plaît alors, donc, je m'appelle Elodie Emo, je suis infirmière puricultrice, chargée de formation pour les auxiliaires de
0: puriculture. Je suis aussi cofondatrice de My Jolie Family, qui est un site de consult des consultations de soutien à la parentalité, et chef de projet sur les cercles de parents qui se déploient sur, la toute, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté et qui permettent aux jeunes parents d'avoir des temps euh, d'espace et de réponses à leurs questions. et de, de, C'est des groupes de parole. J'ai un DU en psychopathologie du bébé et un autre DU en psychisme et périnatalité, et j'ai une, une expérience assez longue en PMI en
1: maternité et néonatologie. On va commencer par le début, en tout cas pour ce qui, moi, me semble être le début, c'est ce qu'on appelle le lien d'attachement entre les parents et les enfants. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce lien d'attachement Comment ça se construit et comment ça vit Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: la, 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 la théorie de l'attachement, c'est une théorie qui, qui est née des, des études d'un psychiatre, psychiatre et psychologue d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il avait vraiment la double casquette. il était aussi psychanalyste, et il s'appelait John Bowlby, et il voulait comprendre, lui, à la base, les effets des séparations précoces avec les enfants des parents euh, qui étaient déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a commencé à mener des études dans ce cadre-là. Et en fait, ces études ont permis de montrer et de mettre en évidence des choses qui, évidemment, étaient déjà euh, de manière inconsciente euh, sues par plein de personnes, mais ça a permis de souligner l'importance du besoin vital, et j'insiste là-dessus, du besoin vital, du besoin d'attachement chez euh, l'être humain, et notamment chez le bébé. C'est-à-dire que là, on peut vraiment parler d'instinct chez l'enfant, euh, dès sa naissance et ça correspond au besoin d'être écouté d'être entendu d'être compris d'être soutenu et ça ça dure tout au long de la vie donc la théorie de l'attachement peut... il y a trois fondamentaux je dirais qui, qui sont vraiment importants c'est que c'est un lien de longue durée c'est un lien constant c'est pas un lien qui va euh, pas changer de partenaire il n'y a pas de partenaire interchangeable donc un lien de longue durée pas de partenaires interchangeables et avec une recherche de proximité. On parle souvent hein, en ce moment de la, du maternage et du maternage proximal et dans cette notion d'attachement, il y a vraiment cette recherche de proximité, donc aussi bien proximité physique que proximité affective et émotionnelle. L'attachement qu'on va développer, donc on parle de première figure d'attachement euh, qui est souvent la mère mais qui peut aussi être c'est la personne qui va s'occuper le plus de l'enfant, donc il y a quand même une hiérarchie des figures d'attachement, avec souvent le père ou la mère comme première figure d'attachement, puis des figures d'attachement secondaires. Euh, il a été laissé, alors je ne me rappelle plus du nom de l'étude, mais la première figure d'attachement, souvent, c'est la personne qui se lève le plus la nuit, euh, et qui s'occupe évidemment beaucoup de l'enfant. Et en fait, cette relation-là, si elle est bonne, si elle est saine, ça va être une base énorme pour la confiance en soi au long de toute la vie. C'est comme un vase qui serait rempli d'amour et qui permettrait euh, vraiment... Euh, à l'enfant de, de, de prendre confiance en lui et de pouvoir découvrir le monde de, de manière adaptée. La figure d'attachement, c'est comme un port d'attache pour un bateau. C'est quelque chose vraiment euh, euh, de, de, de rassurant et de nécessaire. Et c'est vraiment à différencier de quelque chose qu'on appelle la dépendance. L'attachement, c'est quelque chose de sain, de nécessaire, mais on peut, au fur et à mesure, quand l'enfant grandit, s'en détacher, pouvoir y revenir. Voilà, c'est vraiment cette notion de... De, à différencier de la dépendance, c'est comme le socle de la sécurité affective. Pourquoi est-ce que c'est primordial, pourquoi est-ce que c'est nécessaire et important, notamment chez le plus jeune enfant Parce qu'on le sait, on en a parlé dans d'autres podcasts, l'enfant, il a un cerveau qui n'est pas encore totalement développé, il n'a pas encore la capacité de réguler seul ses émotions, donc il est, à, 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 enfin, voilà, il est totalement dépendant à la naissance, puis petit à petit, il va prendre une certaine indépendance. Et d'ailleurs, le, le fil, hein, on parle de cordon ombilical, euh, en tout cas, le fil un peu invisible qu'il attache à ces figures d'attachement va euh, se distancer un petit peu au fur et à mesure. Quand un bébé naît, il a, euh, pour moyen de communication, ses cris, ses pleurs, ses mimiques, sa gestuelle, son regard. Il n'a pas encore tous les moyens de communication que va avoir un plus grand. Et donc, il est totalement dépendant de cette figure d'attachement qui euh, va, dans le handling, dans le holding, prendre soin de lui et justement lui donner plein d'amour et plein d'affection, que ce soit au niveau physique, je le répète, hein, psychique, euh, il va l'aider en tout cas à se construire. Donc voilà, Donc, le petit enfant, il va solliciter l'attention de ses proches pour le réconforter, et ça c'est primordial et nécessaire pour le, le développement aussi du cerveau. Donc il en a besoin pour s'épanouir, il a besoin d'établir une relation chaleureuse qui va être constante et qui va être prévisible, c'est-à-dire qu'il va réussir à repérer comment l'adulte va répondre à ses propres besoins. Et c'est vrai que quand l'attachement n'est pas constant et prévisible et chaleureux, ça peut avoir des impacts sur l'âge adulte. Il y avait ce qu'on appelle l'hospitalisme, le syndrome d'hospitalisme. Il y a longtemps, hein, il y avait des orphelinats, notamment en Pologne, où des enfants étaient pris en soin, des enfants qui n'avaient plus leurs parents. Ils étaient pris en soin dans des orphelinats, mais où on ne pouvait pas prendre soin d'eux à tout niveau. C'est-à-dire qu'on prenait soin d'eux au niveau physique. On prenait soin d'eux en les changeant, en leur donnant le vivant, mais ils avaient peu de regards, ils avaient peu d'affection ou pas d'affection, pas de câlin, ça changeait de personnel qui s'occupait de tout le temps. Et en fait, on a repéré que chez ces enfants... Il y avait des sortes déjà, ça commençait par des balancements d'auto-réassurance, entre guillemets, et qu'en fait, euh, ils, ils se dénutrent enfin, ils arrêtaient de bien manger, et il y a eu jusqu'à des décès. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir une figure d'attachement qui prenait vraiment soin d'eux, de manière chaleureuse, constante et prévisible. Et on s'en est rendu compte. Et, et maintenant, par exemple, quand il y a des enfants hospitalisés ou dans les dans les endroits où on recueille des enfants qui n'ont plus leurs parents, euh, c'est un point fondamental à apporter aux enfants, c'est-à-dire qu'au-delà des soins physiques, les soins, enfin euh, les soins, c'est même pas des soins, mais je veux dire la relation qui est à établir, on prend en compte ça parce qu'on sait que les enfants, ils ont ce besoin d'attachement
1: extrêmement fort euh, dès le début de leur vie et, et qui perdurent hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des moments charnières dans la construction de ce lien d'attachement Est-ce qu'il y a des périodes où c'est plus fort pour le mettre en place Est-ce que quand on loupe ces périodes-là, on peut les récupérer plus tard Après, on dit que voilà, la résilience dans la vie, il y a des choses qui se récupèrent.
0: Ce qu'on sait, c'est que l'enfant est particulièrement vulnérable, notamment durant ses deux premières années. Hein, euh, ça va en lien avec la politique des mille premiers jours. Donc, On sait que les deux premières années, c'est des, des années importantes, c'est des années socles où la figure d'attachement elle est extrêmement importante puisque l'enfant est très, très, très dépendant. Après, au niveau des périodes charnières, il y a Héloïse Junier qui parle de ça. Avant, on parlait de, euh, voilà, que vers 8-9 mois, il y avait euh, la sorte de séparation, hein, la peur de l'abandon qui naissait parce que l'enfant prenait, prenait vraiment conscience de qui il était. En fait, les dernières études, Héloïse Junier en parle, c'est beaucoup plus progressif que ça. On parle de persistance de l'objet euh, plutôt vers 4-5 mois. Et on parle du fait que dès la naissance, le bébé, il aurait pas conscience tout à fait de ce qu'il est, bien évidemment, mais que ce serait beaucoup plus progressif que ça. Et qu'en fait, vers 8-9 mois, il n'y aurait pas réellement à proprement parler de, de peur de l'abandon, mais juste bah voilà, une prise de conscience plus importante que les mois d'avant de, voilà, de son autonomie, de son pouvoir d'agir sur les objets et sur les personnes. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une, forcément une période charnière. Je dirais que les deux premières années, c'est quand même une période sensible, une période un peu de socle de base pour le reste de la vie, mais euh, voilà, il y a, y a, y peut y avoir des enfants qui ont des parcours un peu chaotiques au début de leur vie où il peut se passer des événements dans le début de la vie et puis si, euh, si on s'en rend compte et que la prise en soin est, ou que les parents peuvent trouver de l'aide pour que les choses redeviennent un peu plus stables un peu plus saines Bon, voilà, les, les choses peuvent se réguler quand même hein, je dirais
1: oui, tout n'est pas foutu si euh, s'il y a eu des difficultés au début et qu'après on s'en est rendu compte et qu'on a combien de bah, place. choses. Bah,
0: ouais. Voilà, voilà. Après, je, je pense que la voilà, notre mémoire, elle est avant tout émotionnelle et sensorielle au début, hein, avant deux ans. Donc, il y a des traces de mémoire sensorielle et émotionnelle, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu des, 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 des heurts dans, dans le début du parcours de vie, on ne peut pas bien réussir sa vie ou avoir réussi à créer des bonnes relations avec, euh, avec euh, la figure d'attachement ou une figure de remplacement, s'il y, enfin, voilà, si, y a eu abandon. Hein, on va parler de ça, parce que c'est aussi la thématique, c'est ça, l'abandon. Après, euh, je pense que l'abandon, ça fait partie, c'est une des blessures, hein, la peur de l'abandon ou l'abandon lui-même, une des grosses... Peur de l'être humain. Euh, euh, voilà. Parce que, euh, en fait, euh, on est avec, euh, je pense, inconsciemment, mais enfin, le bébé arrive en disant que qu'il sait que. Il dépend euh, euh, de, de, de quelqu'un d'autre. et donc quoi euh, Le bébé humain, il va rechercher avant toute chose le, 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 les, les faciès humains, le regard de l'autre. Il est programmé. D'ailleurs, on voit plein de bébés des fois qui naissent dans des conditions, euh, quand c'est des, des accouchements voix basse, des accouchements qui se passent plutôt bien. On voit que le bébé, il regarde, il dévore le, le monde qui l'entoure et les visages de son père et de sa mère ou de ses parents euh, dès qu'il qu naît. Quoi. Donc, euh, c'est est, est quelque chose qui n'est enfin, pas que propre à l'être humain, parce que je pense qu'on qu retrouve ça pardon, chez des animaux, sûrement. Mais en tout cas, l'être humain, c'est vraiment un besoin fondamental. Le, le fait de s'attacher à quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
1: Ok. Tu parlais tout à l'heure de la période des 8-9 mois où, effectivement, on a... On, a, on, on observe souvent qu'à ce moment-là, en tout cas, il y a, une, il y a un changement dans, le, dans la manière dont peut réagir le bébé quand on s'absente, ne serait-ce que quand on s'absente de la pièce dans laquelle il est. Est-ce qu'il y en a d'autres des périodes comme ça où on a observé qu'il y avait ce changement-là Et surtout, comment on fait pour aider nos bébés et nos enfants à ne pas hurler à chaque fois qu'on quitte la pièce, y compris juste pour aller aux toilettes alors, ce qu'on décrit comme normal, c'est ça, c'est un enfant qui va pleurer quand on va
0: partir. Par exemple, quand il y a une adaptation en crèche, bah, par exemple, dans, dans des âges comme ça, c'est un environnement qui est nouveau, c'est pour ça qu'il y a des adaptations qui sont pour que ce soit progressif on ne laisse pas toute une journée un enfant en crèche si c'est la première fois qu'on laisse son enfant on va d'abord venir avec lui rester un peu avec lui le deuxième jour on va euh, le laisser une heure puis le troisième jour on va le laisser deux heures avec un repas et puis les choses vont se faire progressivement mais la réaction plutôt normale je dirais c'est qu'un enfant pleure un peu au départ de son parent puisqu'il témoigne: tu me laisses et moi j'ai pas forcément envie que tu partes » mais assez rapidement et calmé par un adulte qui va être présent rassuré l'enfant va aller découvrir l'environnement dans lequel il va être. Et puis, vite, quand le parent va revenir, il va se tourner vers le parent. Donc ça, c'est des réactions plutôt normales. Comme je le disais tout à l'heure, Eloé Junier a expliqué, et c'est basé sur des études assez récentes, qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'angoisse de, de, de séparation à proprement parler, c'est plus léger, mais il y a des petites appréhensions par rapport à des nouvelles choses. Donc après, je pense que c'est important de sensibiliser les parents. Je pense que c'est important, euh, par exemple, pour les professionnels de crèche, ou pour les nourrices agréées, euh, d'avoir ces connaissances-là pour permettre d'expliquer un petit peu ce qui peut euh, angoisser ou perturber. On sait que le, le parent, notamment la maman, mais pas que, hein, et, et l'enfant, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que des fois aussi, est-ce que le parent est prêt à laisser son enfant Et ça, ça peut jouer aussi, parce que les enfants voient les non-dits, voient les silences. Et donc, quand il y a vraiment une séparation qui peut s'avérer difficile dans ces cas-là, va se questionner aussi, est-ce que le parent est vraiment prêt Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour lui Ou est-ce qu'il y a été assez préparé Ou peut-être qu'il y a des choses qu'il a besoin de verbaliser aussi euh, Ça, c'est assez courant. Après, quand c'est dans la vie quotidienne et qu'on change de pièce et que notre enfant pleure parce qu'il ne nous voit plus, bon, ce n'est pas simple, euh, mais il faut se dire que, bah, voilà, lui, c'est sa manière de, de communiquer et que quand il ne voit plus son parent, il peut euh, être un peu anxieux, entre guillemets, et avoir envie de le voir réapparaître. Après, on peut jouer à des jeux coucou cachés qui peuvent aider aussi l'enfant à, à voir que quand on n'est plus là, en fait, on est quand même encore là, même si on n'est pas juste à côté de lui. Ça va être vraiment euh, dépendant euh, de l'enfant et de la relation qu'il va avoir créée avec l'adulte, euh, euh, je veux dire, les conseils après qui vont pouvoir être
1: donnés. Mmh. Tu parlais d'ailleurs de la séparation à la crèche à nounou ou même à l'école plus tard. Je trouve ça hyper intéressant de savoir est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand l'enfant pleure parce qu'on va le laisser, comment on réagit Parce qu'en tant que parent, on a souvent tendance à se dire oh, « mais je ne peux pas le laisser comme ça » et du coup à rester et à vouloir rassurer. Non, et... non. Alors, mon expérience personnelle montre que souvent, en fait, plus on reste et plus euh, on cherche à rassurer et plus l'enfant va pleurer et moins la séparation va être facile. Comment on gère ce temps-là entre « il faut quand même le rassurer sur le fait qu'on l'aime, qu'on va revenir le chercher » Et à un moment donné, il faut aussi arriver à se dire, bon, bah, il pleure, je vais quand même le laisser comme ça et partir, parce que si je reste là, ça va être encore pire. Ce qu'il faut voir dans la théorie de l'attachement, c'est que l'enfant, avec sa première figure d'attachement,
0: parce que y a... je fais juste le parallèle, mais parfois on peut entendre, oh là là, tout allait bien, et puis euh, l'enfant se remet à pleurer quand il voit sa mère ou quand il voit son père. Oui, parce qu'en fait, il va se remettre à pleurer parce que cette figure d'attachement, elle symbolise aussi la stabilité, l'amour inconditionnel et que quand je la vois, je peux déverser toutes les émotions que peut-être je n'ai pas pu déverser à quelqu'un d'autre, déjà donc, euh, si on arrive et puis que hop, l'enfant jouait, ça arrive dans certains cas, surtout chez les chez, chez petits-enfants, ils voient leurs parents et ils se mettent à pleurer. Mais ils se mettent à pleurer, voilà, ce n'est pas forcément qu'ils ont pleuré toute la journée. Donc, dans des cas où c'est le matin et, et, et il faut partir, je pense que ce qu'il faut se dire en tant que parent, c'est évidemment transmettre « je t'aime, je viens te rechercher tout à l'heure », d'expliquer de, voilà, ce qui est important pour l'adulte à expliquer et qui va rassurer l'enfant, et puis se dire « je ne l'abandonne pas, je ne le laisse pas tout seul dans la nature » il y a euh, un professionnel qui est là et qui va prendre soin de lui. Peut-être que ça peut être important d'avoir un échange de regards. Si, parce que dans les crèches maintenant, les, les professionnels sont souvent assis par terre, euh, même chez les bébés. C'est important peut-être si c'est difficile pour le parent de partir et de se dire, zut, là, je ne me sens pas bien de partir et mon, mon enfant pleure et moi, je ne vais pas passer une bonne journée parce que même si ce n'est pas la réalité, je vais imaginer qu'il a continué de pleurer un moment. Ça peut être un, un important de passer le relais, en fait, de mettre son enfant dans les bras de quelqu'un d'autre, ou euh, voilà, d'interpeller quelqu'un, comme ça on part et on, on passe le relais entre guillemets pour qu'un autre adulte prenne soin de l'enfant et, et en ayant transmis tous les mots d'amour et d'affection qu'on a, qu a envie de donner. Après, c'est propre à chacun, mais je dirais que si, si la personne doit aller travailler et que de toute façon, euh, voilà d'ici une ou deux minutes, elle doit partir, euh, ça, ça dépend des situations. Peut-être que parfois, de prendre une ou, deux, une ou deux minutes de plus ou cinq minutes va permettre de rassurer l'enfant. Ça, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Disons que si euh, le parent a l'habitude et qu'il a repéré que ça n'arrangeait pas les choses de rester, là, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si le parent, il faut se faire confiance, les parents, c'est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et leur enfant. Moi, je dis toujours ça. Donc, de toute façon, quoi que je puisse dire aujourd'hui, les parents, ils sont les mieux placés pour savoir. Si le parent, il a repéré qu'en s'installant deux minutes et euh, c'est chez des un peu plus grands, mais même chez des enfants, mettons, de 8-9 mois, qui lui met un petit jeu dans les mains, qui commence à, à détourner un peu son attention et puis que dans ces cas-là, l'enfant accepte et ne pleure plus et dit au revoir à son parent, le parent a peut-être raison de rester quelques minutes et de, de prolonger la séparation comme ça. Si le parent a repéré que bah, du coup, c'est difficile pour lui, difficile pour l'enfant et qu'il et que n'arrive pas. En fait, c'est l'enfant qui n'arrive pas, mais peut-être c'est une interaction à deux. Donc, l'interaction ne se fait pas de manière fluide. Et, et, et dans ces cas-là, peut-être il vaut mieux passer le relais. C'est franchement, c'est dépendant à chaque personne. Je pense qu'il faut tester plusieurs choses pour voir ce qui correspond le mieux. Bon, après, il y a plein d'enfants qui arrivent en crèche. Les démarrages peuvent être difficiles. Puis après, généralement, les enfants en crèche, quand ils sont bien sécurisés, ils, ils partent assez facilement jouer. Même bébé. Ce n'est pas quelque chose qui dure forcément euh, toute l'année. Alors, ça dépend de l'histoire de chaque famille, mais euh, je dirais qu'une fois l'adaptation passée, les premières semaines d'adaptation, normalement, euh, ça s'atténue. Euh, après, il y a tous les changements. C'est-à-dire, quand il y a des vacances scolaires, l'enfant revient, il peut de nouveau y avoir besoin d'une réadaptation avec, euh, avec un moment qui va être un peu comme au début et du coup, on va se réadapter à ça. Tous les changements qui nous paraissent anodins, une maladie, euh, voilà, un déménagement, euh, des vacances. C'est des gros changements pour les bébés, pour les jeunes enfants. Et donc, nous, on ne perçoit pas tout de suite, mais en fait, quand il y a des changements comme ça, ça peut revenir rebasculer tout l'équilibre qui s'était créé et créer des petites anxiétés ou des petits moments où ils auront besoin d'être davantage rassurés.
1: Est-ce qu'en tant qu'enfant, que, qu si on a bien identifié notre figure d'attachement, si on a eu une figure d'attachement aimante, chaleureuse, etc., ça joue sur la manière dont on va être parent ou pas et inversement, est on est, si on est un enfant qui a eu euh, des difficultés d'attachement, qui n'a pas forcément eu ce lien, qui n'a pas forcément eu cette figure d'attachement, comment ça peut se répercuter quand on, nous, on devient parent Parce que souvent, quand on devient parent, il y a des choses qui se rejouent, il y a des choses qui réapparaissent, qu'on n'avait pas forcément identifiées. Comment ça peut intervenir à ce moment-là Je dirais juste que voilà, quand on n'a pas une figure d'attachement qu'on appelle une figure... Je ne vais pas
0: détailler les figures d'attachement parce que je pense qu'il y a l'attachement qu'on appelle sécure et l'attachement qu'on appelle insécure avec plusieurs choses. Quand on a des figures d'attachement insécure, on peut avoir tendance à l'âge adulte à accepter beaucoup de choses ou à se suradapter à la demande de l'autre ou alors tout à l'inverse, fuir un attachement qui, qui nous ramènerait à quelque chose qu'on a déjà vécu avec des comportements euh, dans des situations qu'on va éviter, euh, parce que ça va réactiver la mémoire traumatique. Ça, c'est quand on n'a pas résolu, qu'on n'a peut-être pas eu du temps pour parler de tout ça, ou qu'on n'a pas eu d'épisode de résilience, et donc du coup, euh, ça peut venir se rejouer avec son propre enfant. Après, à partir du moment où c'est des adultes... Alors, quand c'est des adultes qui ont eu un attachement sécure, ils ont des éléments, des billes dans leur sac à dos pour être des parents qui vont donner eux-mêmes un attachement sécure. Voilà, C'est quand même quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu un attachement insécure, on ne peut pas être un parent sécur. Simplement, je pense que ce qui est important, c'est peut-être d'avoir... Quand on en a conscience, c'est plus facile d'aller traiter les choses. Quand on a pu verbaliser ce qu'on a pu vivre, c'est plus facile aussi d'aller se remettre en question. Évidemment que quand on devient parent, il y a les comportements conscients et ils sont peu nombreux, les comportements inconscients, c'est la majorité de nos comportements. Et donc, si on ne travaille pas ça et qu'on a eu nous-mêmes un attachement insécure ou en tout cas un attachement qui, qui n'était pas totalement satisfaisant, après... Euh, Attention parce que euh, les choses ne sont pas. Il euh, faut pas voir les choses de, ma de manière manichéenne. C'est-à-dire que euh, parfois il y a des mixtes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir. Euh, voilà, des, 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 On parle de, de quatre grands types d'attachements, mais il peut y avoir des, des mixtes, des choses qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases. Mais en tout cas, si on a eu un, un attachement qui n'est pas tout à fait satisfaisant ou si on a eu euh, un manque d'affection, euh, c'est-à-dire qu'on avait un parent qui était. Euh, Peut-être pour un autre enfant, il aurait été suffisamment sécure. Et puis euh, pour un enfant qui est hypersensible. Eh ben, il va avoir manqué de, de marques d'affection par exemple ou de, 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 de chaleur. Donc ça ça peut avoir des répercussions sur le, évidemment sur le parent qu'on va être. Plus on a conscience de ça, plus on, on prend du recul, euh, plus on va pouvoir évidemment œuvrer pour changer un peu nos comportements puisque même si on a envie du plus profond de notre cœur d'être tel type de parent, les comportements inconscients c'est eux qui vont quand même mener un peu la danse. Donc plus on les, plus on les apprivoise, ces choses un peu inconscientes, plus on va pouvoir gommer le parent qu'on n'a pas envie d'être. Après, hein, attention, il faut être un parent suffisamment bon, pas de parent parfait, ce serait même toxique pour les enfants, et ça, c'est important quand même de l'avoir en tête. Mais les traumatismes transgénérationnels, c'est quelque chose de maintenant assez connu, avec des dates d'anniversaire qui reviennent, hein, enfin, avec des choses comme ça. Il y a un livre qui s'appelle « Aïe, mes aïeux », qui est génial là-dessus, qui parle justement des choses qui se répètent. Euh, de manière un peu euh, voilà, d'inconscient en inconscient avec des, des choses qui se répètent dans les lignées qui ne sont pas gommées. Moi, je dirais que rien n'est écrit à l'avance. Chaque personne est, est, est différente et euh, on a beau, voilà, deux frères et sœurs vont avoir reçu peut-être le même type d'éducation sensiblement. Ils vont avoir des voix totalement différentes, ils vont devenir des parents totalement différents. Donc, il y a aussi ce qu'on est nous, profondément, euh, chaque individu, qui va, venir, euh, qui va venir déterminer aussi quel type de parent va être. Voilà, tout n'est pas écrit. Mais je dirais que c'est comme la part d'Iné d'Aki, c'est un savant
1: mélange de plein de choses, c'est
0: multifactoriel.
1: Ok. Est-ce qu'on sait identifier aujourd'hui, qu'est-ce qui crée le plus la peur de l'abandon chez les, chez les gens Est-ce qu'on sait identifier Est-ce que c'est -ce est le fait d'avoir été un enfant qu'on a laissé pleurer Est-ce que, est, est que ça va plus loin que ça euh...
0: bah, le, 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 Les traumatismes d'abandon, il y a des enfants abandonnés. Donc ça, les enfants qui sont vraiment abandonnés, c'est ce qu'il y a de, de, de ce qui peut y avoir en, en, en haut de la pyramide, le vrai abandon, l'abandon euh, physique, c'est-à-dire savoir que voilà, il y a des enfants qui, les enfants qui sont en pourvenir, là, il y a eu un abandon. Alors, soit il y a un abandon euh, euh, volontaire des parents pour différentes raisons, soit c'est un abandon volontaire, involontaire. Enfin, c'est un abandon qui est décidé parce que le parent n'est pas en mesure, n'est pas euh, assez, euh, comment dire ça compétent à un moment donné pour pouvoir s'occuper. Mais la blessure d'abandon vraiment massive, elle vient de là d'un abandon réel. Après, quand on parle de quand tu, me, quand tu me dis quand on laisse un enfant pleurer, oui, il y a des choses où quand on rêve, les, les enfants donc, les, les enfants ne font pas de caprices. On le sait maintenant, hein. les enfants, ils vont euh, avoir des besoins, beaucoup de besoins. Ils vont avoir des besoins de, de, de chaleur, d'affection, ils vont avoir besoin qu'on réponde à leurs besoins aussi primaires, d'alimentation, hein, de sommeil. Et donc, quand il y a des besoins qui ne sont pas suffisamment euh, satisfaits, dans ces moments-là, l'enfant, il peut avoir le sentiment bah, qu'on ne répond pas à sa demande. Et donc, là, il peut y avoir aussi ces sentiments d'abandon euh, euh, qui naissent, qui sont présents. Et les enfants. Alors. Moi, je connais pas d'études précises qui permettent de tabler sur qu'est-ce qui, voilà, qu qui va faire naître la peur d'abandon. Je pense que la peur d'abandon, elle est plus ou moins présente chez tous les individus. Après, en fonction de la figure d'attachement, en fonction de qui on est, elle va se, elle va se matérialiser, elle va, elle va être représentée différemment. Mais, euh, voilà, mais chez des enfants, oui, qu'on aurait peut-être beaucoup laissé pleurer, ou des parents qui se seraient occupés de leur enfant, et c'était beaucoup le cas hein, dans les générations d'avant, c'est-à-dire que l'affection, ce n'était pas quelque chose qui était… Euh, voilà, les, par exemple, pendant la guerre l'affection, la tendresse dans beaucoup de familles, c'était secondaire dans le sens où il fallait d'abord... Euh, voilà, c'était la pyramide un peu des besoins. Euh, on a changé aussi à ce niveau-là, au niveau de la parentalité. Avant, on était dans des fonctions très éducatives avec l'importance de l'autorité. Maintenant, on est dans la parentalité plus proximale avec l'écoute des besoins de l'enfant. Donc, tout ça, ça a beaucoup évolué. Donc, on va retrouver euh, des sentiments d'abandon peut-être beaucoup plus présents encore euh, chez des générations euh, qui ont vécu ça après il faudra voir aussi avec le vécu de nos propres enfants et on pourra faire un retour là-dessus euh, par rapport à peut-être qu'ils auront toujours des sentiments où, je pense qu'un enfant euh, un, un parent essaie de s'adapter au mieux à son enfant mais euh, vu qu'il est euh, suffisamment bon et qu'il n'est pas parfait il y a peut-être des choses en fait que l'enfant va percevoir avec ce qu'il est, avec sa sensibilité et qui vont euh, déclencher euh, des choses mineures hein, des choses minimes mais qui pourront faire euh, écho à, à, à la peur d'être abandonné et puis je pense qu'il y a aussi des, des choses qui sont héritées des générations d'avant je parlais du traumatisme transgénérationnel et ça euh, voilà on parle d'épisognacisme je pense qu'il y a des choses aussi qui peuvent s'inscrire dans les gènes et qui peuvent même si le parent est même si le parent est fécure hyper affectueux des choses qu'on ne maîtrise pas et on parlait de comportements inconscients le parent, il a beau consciemment faire plein, plein, plein de choses qui sont positives à apporter de la chaleur, il va peut-être, par certains de ses comportements, faire rejaillir, euh, lui, ce qu'il a pu vivre euh, de manière inconsciente. C'est possible aussi.
1: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est l'épigénétisme et quel, est, quel peut être le lien avec tout ça
0: En fait, l'épigénétisme, c'est l'influence de l'environnement sur les gènes. Donc, ça ne va pas modifier l'ADN en soi, mais ça va modifier l'expression de certains gènes. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, c'est très prouvé par rapport à l'alimentation. Euh, Quelqu'un qui mangerait euh, beaucoup de quelque chose, son enfant peut avoir une appétence pour manger quelque chose. J'avais déjà parlé de l'expérience aussi des petits rats. Je ne sais pas si tu t'en rappelles dans un dernier podcast. Euh, on, en fait, on a fait une expérience sur deux rats, deux rats mâles. Il y en a un à qui on donnait à manger tous les jours. Et l'autre, en lui donnant à manger, on lui faisait des petits stimuli désagréables qu'il piquait. Et puis, on a mis deux femelles, on a arrêté tout ça, on a mis deux femelles, ils ont fait des petits avec la femelle. Et en fait, quand les bébés sont nés du mâle qui était bien traité, pas de souci, et quand les bébés sont nés du mâle qui était maltraité, à l'ouverture de la boîte ou de la cage, les petits avaient une, une réaction de protection, de peur. Donc, en fait, l'expérience du père, il l'a transmise à ses enfants alors qu'ils ne l'ont pas vécu. Donc ça, ça peut voilà, prouver certaines choses liées à l'épigénétisme. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas vécu un traumatisme, son aïeul peut lui avoir transmis euh, de par la génétique. Voilà, c'est ça l'épigénétisme. Il y a des choses qui se transmettent et qui peuvent aussi se modifier avec l'environnement, avec les expériences qu'on va vivre, et, et ça peut se transmettre euh, sur euh, quelques générations. On parle des, des traumatismes, hein, notamment de guerre ou de, de choses comme ça, des traumatismes transgénérationnels qui se transmettent sur les, les petits-enfants même de grands-parents qui auraient vécu la guerre ou le fait d'être déportés pendant la guerre, il y a encore des choses qui peuvent se repérer euh, dans une ah. ou deux générations plus loin.
1: Comment on fait pour, savoir, pour connaître chez nous ces phénomènes-là
0: Je ne je saurais pas répondre à cette question-là. Honnêtement, je ne saurais pas répondre. Je pense qu'on qu peut identifier. Si on a des connaissances, si on se connaît bien et qu'on connaît bien euh, son enfance, euh, ses relations avec ses parents, euh, et qu'on s'interroge sur ses parents je pense qu'on peut percevoir des choses qui peuvent être liées à ça. Après, il n'y a pas de certitude. Et parfois, ce n'est que les conséquences. C'est-à-dire, par exemple, on peut se dire, bah voilà, dans ma famille, euh, ma grand-mère a été abandonnée, ma mère a été abandonnée. Oh, J'ai transmis à ma fille cette peur de l'abandon. Et puis, en fait, c'est peut-être que la conséquence de certains de mes comportements un peu inconscients. Et, euh, et, et en fait, elle porte peut-être pas en elle, elle, cette blessure de peur de l'abandon. Donc, c'est difficile euh, de, de, de savoir ça. Je pense que la science, au fur et à mesure, va venir nous éclairer euh, sur certaines choses. Je pense qu'on manque encore aujourd'hui de, de connaissances euh, euh, pour tout savoir, pour tout bien connaître, je
1: veux dire. Est-ce que ça existe des cercles de paroles ou d'accompagnement de, de familles entières Parce que ce que je retiens, moi, dans ce que tu dis, c'est que ce qui est important, c'est de connaître son histoire, finalement. C'est le meilleur moyen de, de reproduire ou pas selon ce qu'on a envie et ce en tout cas d'avoir conscience de ce qu'on peut reproduire ou pas, c'est de savoir... Ben, quelle a été notre enfance à nous Quelle a été l'enfance de nos parents Quelle a été enfin, Ce qui s'est passé dans la vie de nos grands-parents, c'est finalement cette, euh, cette euh, transmission orale aussi entre parents, grands-parents, tout ça, qui n'est pas si évidente que ça. Est-ce que ça existe, ce genre d'accompagnement
0: Je J'en ai pas connaissance, mais par contre, il y a un Serge Lebovici qui est décédé aujourd'hui. Hein, il avait euh, l'habitude de faire des s'appelait, enfin, Je ne sais plus le nom exact, mais en tout cas, il faisait des sortes de consultations où il y avait des somatisations de l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, les parents venaient consulter pour euh, un trouble du sommeil. Et lui, il faisait venir souvent les parents, les deux parents, la fratrie, fin, ça arrivait. Et en fait, il observait. C'était assez impressionnant, moi qui ai vu des vidéos de lui, ça, ça, ça me captivait. Il observait et lors de ces consultations, il faisait verbaliser la parole des parents. Et souvent, les parents allaient amener des des gros morceaux, comme on pourrait dire, qui allaient expliquer une partie, en fait, des troubles du sommeil ou d'autres problématiques. Je prends le sommeil parce que c'est une thématique. qui souvent Et qui allait expliquer, en fait, un trauma non réglé chez le parent qui avait pour somatisation euh, le, 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 le symptôme de l'enfant. L'enfant, il ne peut pas, euh, en tout cas au démarrage, les premières années, il ne va pas venir verbaliser euh, ce qu'il peut ressentir. Donc, en fait, il somatise souvent l'enfant. C'est sa manière à lui de parler, l'enfant, au démarrage. Et, et, et en fait, parfois, pas toujours, mais parfois, c'est il vient renvoyer comme en miroir quelque chose que le parent lui-même n'a pas réglé. Il y a Bernard Gols aussi qui parle hein, de certaines choses et, et de du récit du bébé euh, au démarrage et après et de tout ce que vient raconter le bébé par ses silences, par ses mouvements et le, et le petit enfant. Donc oui, je pense que ce serait, euh, ça peut être bénéfique. Alors pas forcément toujours avec les grands-parents parce que je parle de traumatismes transgénérationnels, de choses qui se transmettent. Je pense que la parole doit être libérée. Après, ça pourrait se faire, hein, mais il faudrait vraiment que la famille soit d'accord et envie. vie. Mais déjà, les parents et les enfants, déjà rien qu'en observant les parents et les enfants et en, et en échangeant avec eux, il et, et ben, y a déjà des choses qui vont venir euh, parler euh, et, et éclairer la situation. D'accord. Donc, appelez vos parents pour savoir comment c'était quand vous étiez. <rire> Après, libérer et c'est super que tu en parles, libérer la parole, c'est euh, primordial, c'est indispensable. On sait qu'avant, il y avait des secrets de famille, et puis, et puis des fois, voilà, c'est comme si, en fait, les enfants savent, même si on ne leur dit pas. Euh, ils le savent dans leur corps. Euh, et s'ils ne le savent pas, et que ça n'arrive pas à sortir du corps et à être verbaliser, ils peuvent euh, bah, avoir quelque chose qui les dérange tout au long de leur vie, euh, sans savoir vraiment ce que c'est. Et ça, ça peut être problématique justement pour construire sa vie et avancer. Donc, Je pense que ce qui est important, euh, la parole, elle se libère beaucoup sur la maternité, elle se libère beaucoup sur la paternité. Je pense que c'est ça en fait, il faut parler, il faut raconter, il ne faut pas garder et il faut voir le fait de raconter comme une vraie force pour transmettre des choses aux générations futures. C'est comme si on donnait les clés pour ouvrir des portes, de parler.
1: Ok. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter
0: non, euh, juste dire que j'ai été ravie de nouveau de faire ce podcast avec toi et que, voilà, en fait, les podcasts que tu fais, ça aide aussi à libérer la parole et à parler de certaines choses parce que je pense qu'il y a des parents qui, euh, qui peuvent se retrouver dans certaines situations et pas... Je, je te raconte juste. Ma mère a été abandonnée. Voilà. Et ma mère a fait sa psychothérapie quand elle était enceinte de moi pour retrouver sa mère. C'est-à-dire que ma mère a été abandonnée à l'âge de 1 an ou 18 mois quand ma soeur a eu 12 ou 18 mois. Elle est tombée en dépression massive parce qu'elle croyait que sa mère était morte. Son père lui a dit que sa mère était morte. Et en fait, au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas morte. Et quand elle est redevenue mère et que sa fille a eu à peu près le même âge, ça a, ça a débordé, si tu veux. Et donc, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle faisait des fausses couches en juin. Donc, ma mère, elle a, été, elle a appris plus tard qu'elle avait été abandonnée en juin et elle avait comme défi de tomber enceinte en juin. Et donc, elle est tombée enceinte de moi pendant qu'elle recherchait sa mère, pendant qu'elle était en psychothérapie. Et en fait, euh, donc voilà, elle a retrouvé sa mère. Elle est enceinte de six mois de moi. Et moi, je pense que j'ai engrammé, vraiment engrammé, la souffrance de ma mère abandonnée. C'est-à-dire qu'en tant que bébé, en tant que fœtus, j'ai fait de l'EMDR là, et en fait, j'ai des souvenirs sensoriels de ce qu'elle a pu vivre. Parce que si tu veux, quand elle était en psychothérapie, elle, euh, elle parlait de, de sa souffrance d'enfant, de petit enfant d'avoir été abandonnée. Et donc, moi, j'étais fœtus dans son ventre. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai eu ma petite fille qui est née presque comme ma mère. Ma mère est née le 10 novembre, j'ai une petite fille qui est née le 12. Et ma fille, la séparation, ça n'a jamais été évident. Voilà. Donc inconsciemment, je me disais, est-ce que moi, je n'ai pas transmis des choses, enfin tout ça. Et puis, quand elle est entrée à l'école maternelle, elle n'avait pas trois ans et elle pleurait, bon, comme certains enfants, mais elle pleurait plus que les autres, je trouvais. Et donc, j'avais lu des bouquins, puis j'avais été consulter quelqu'un tout ça. Et en fait, j'avais lu que moi, moi consciemment, j'avais l'impression de lui dire Allez, ma chérie, vas-y, c'est bien et tout Sauf que dans mon inconscient, dans mes silences, dans mes gestes, dans mes mimiques, dans ma posture, j'ai lu un texte sur Karine Info qui était hyper euh, poussé là-dessus, En fait, qui disait que l'enfant venait juste somatiser ce que moi, de manière... Euh, en fait, euh, tu sais, quand tu dis un mot sur un certain ton et sur un autre, tu peux transmettre un tout autre message. Et qu'en fait, inconsciemment, bah, je, je n'avais pas une posture qui l'aidait ou en tout cas qui, qui démontrait quelque chose de rassurant. Et que c'était pour ça... Aussi, pas que, par rapport à sa sensibilité sûrement, mais que moi, je n'étais pas euh, bien stable et qu'en la laissant le matin à l'école maternelle, même si consciemment, j'avais n'avais qu'une envie, qu'elle me dise « bye bye, maman », bah, inconsciemment, je transmettais autre chose. Je suis quasiment sûre que c'est vrai, tu vois. Mais pour moi, quand, je, quand ça se passait, si tu j'étais limite en colère en sortant. Je me disais « mais merde, pourquoi ?» et Puis tu vois les autres enfants qui… Euh, Comment dire ça Les autres enfants qui, qui ça fait déjà un mois que l'école est commencée et donc tu te dis mais pourquoi la mienne elle pleure Parce que parce que voilà et donc moi je suis sûre que tu vois au niveau de traumatisme transgénérationnel et donc ma fille quand on est dans la dans une pièce en fait euh, des fois voilà elle me dit t'es où elle a 4 ans aujourd'hui je sens que qu'est-ce qui est de l'iné qu'est-ce qui est de l'acquis qu'est-ce qui est du transmis c'est hyper difficile de le savoir je pense que plus tu travailles sur toi plus tu arrives à comprendre des choses et peut-être à libérer aussi euh, tes enfants de certaines choses quoi
1: et est-ce que le fait de le savoir toi euh, et d'avoir pris conscience de ça, ça a changé quelque chose ou pas Pas totalement. Pas totalement dans le... Moi je fais de l'EMDR, donc j
0: tra... je travaille les choses, mais il y a certains comportements qui sont tellement, tellement dans la strate, je pense, primaire. J'arrive pas à tout changer, en tout cas, c'est personnel, puisque peut-être que certains parents vont dire Moi, je, je, vraiment, j'ai un modèle comme ça et j'ai réussi à faire totalement autrement. Moi, ma mère, elle était, je pense qu'elle a, elle, elle a toujours été là, c'est pas une mère qui a abandonné du tout, mais ce qu'elle était en tant que mère, par, par exemple, ma, bah ouais, ma mère, elle n'a pas du tout reçu d'affection maternelle. Donc, moi qui est très sensible, j'ai pas eu d'affection de ma mère, euh, d'affection chaleureuse de, de certaines mères qui pourraient dire à leur fille oh, Je t'aime et tout ça. Donc, du coup, j'ai pas ça. Alors moi, j'essaie de faire différemment avec ma fille en lui montrant mon affection, mais peut-être trop. Et peut-être que certaines fois, j'ai pas les ressources. Tu vois, quand on disait je suis énervée, j'en peux plus. Peut-être que d'autres mères ont les ressources. Moi, dans les moments où je suis un peu le vase
1: vide, bah, j'ai plus parce que j'ai pas reçu. Oui, mais tout ça, c'est des hypothèses et finalement, c'est des tests et c'est des... un chemin qu'on fait tous. On, on sait pas, on sait pas ça. tout. Quoi.
0: On expérimente, on tâtonne. Un parent, ça tâtonne, un parent, ça essaie euh... et puis des fois, ça réussit. Puis des fois, ça échoue et, c est, c est, et ça fait partie de la vie. Un proverbe chinois qui dit la réussite, c'est tomber sept fois et, et, et se relever la huitième et réussir la huitième fois. C'est un proverbe japonais, je Non, mais ça me parle beaucoup cette histoire de miroir et d'enfant. Oui, moi, je pense que tu vois, elle a la même sensibilité que moi. Je suis hyper sensible. C'est-à-dire que dans une pièce, quand j'arrive, je vais capter les, les mimiques. S'il y a deux personnes qui s'accrochent, ça va me surtout que deux personnes qui sont chères, ça va. Me... Je vais limite vivre le truc comme j'étais à la place de la personne qui se fait un peu engueuler. Fin, tu vois Et donc, c'est un, une force. Que je capte des émotions que les autres captent pas mais c'est aussi une faiblesse dans le sens où je bois et donc par exemple moi la vie de famille c'est pas c'est pas je sais pas si j'étais vraiment faite pour la vie de famille parce que pour moi c'est oppressant tu vois certaines fois honnêtement avec les deux enfants et tout et, et parce que la vie de
1: famille c'est pas ça c'est pas, pas tout, tout lisse, lisse ouais tu vois par exemple ma, moi en ce moment euh, ma petite elle dort pas elle veut pas me, elle veut pas nous lâcher elle veut pas dormir sans nous le soir elle s'endort avec nous elle a cinq ans elle va avoir cinq ans à la fin du mois elle a toujours fait un peu ça <rire> Mais, euh, mais parce que c'est ça et, euh, et, en fait, euh, et en fait on l'a toujours habitué comme ça, moi je me suis aperçue que quand elle était petite, je ne l'endormais pas au sein mais je l'endormais dans mes bras et, et aussi parce que j'ai une fille qui est plus grande qui a un truc du spectre de l'autisme qui prend beaucoup de place dans la journée et où en fait quand elle dort, c'était le moment où j'étais tranquille avec ma fille et petit à petit ça s'est perpétué ce truc de en fait quand la grande est au lit ben ça y est, elle a l'espace pour elle en fait, donc elle ne veut pas aller se coucher, parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a ses parents que pour elle, sans sa soeur qui met au milieu, donc elle ne veut pas nous laisser. Moi je me rappelle, moi c'est comme toi, hein. ma fille, euh,
0: vu que c'est un bébé qui pleurait beaucoup, puis bah, j'ai toujours eu ce lien avec elle euh, de séparation, pas facile, enfin bon, bref, elle a fait ses, ses nuits à 10 mois et tout, et en fait... Jusqu'à deux ans et demi, on l'endormait dans notre lit, j'étais obligée de rester à le manger. Donc, si tu veux, moi j'ai eu mon autre bébé, et elle avait 16 mois. Donc, quand elle avait deux ans et demi, j'avais le bébé, j'avais qu'une hâte, c'était de m'enlever. Me, voilà, puis à deux ans et demi, trois ans, on l'a laissée s'endormir dans notre lit, mais elle s'endormait toute seule, vers deux ans et demi. Puis, le, mon mari, qui, lui, a œuvré pour séparer les choses, ce qui, voilà, qui a été quand même salvateur, parce que, mine de rien, elle me mangeait mon autre. Vers trois ans, trois ans passés, il, a, il a dit, Allez, stop, maintenant, il faut qu'elle s'endorme dans son lit. Et en fait, au démarrage, quand on l'a mise dans son lit, bon, elle pleurait tout ce qu'elle pouvait quand je la mettais. Et donc, au début, je restais comme ça, avec le dos cassé contre elle, le temps qu'elle s'endorme. Mais si, ça n'a pas tenu longtemps, j'en avais vite marre. Et les premières fois, je disais, allez, Florent, maintenant, il faut que tu dormes et Mais j'en étais pas convaincue, parce que c'était mon mari qui avait voulu laisser, par moi, qu envie, ça qu avait la séparer. Donc, moi, j'avais qu'une envie. C'est qu'elle dormait dans le lit. Sauf qu'au bout de six mois, quelques mois, je ne sais plus trop quand. Ça fait plus, elle a quatre ans et demi, ça fait plus d'un an qu'elle s'endort toute seule. Donc, elle devait avoir trois ans. Ça a dû se passer plutôt deux, deux et demi, et trois. En fait, un soir, je me rappelle, j'étais fatiguée et je ne sais pas pourquoi te dire. Je me suis ancrée dans un truc où je me suis dit « Mais non, elle a trois ans, trois ans et demi. Elle est capable de s'endormir toute seule. Je ne peux plus. Moi, je n'ai plus les réserves pour... Euh... J'ai mes deux enfants. » Et en fait, je lui ai dit « Écoute, Flora, je suis fatiguée. Tu es grande, il y a la lumière. Tout va bien. Maintenant, tu dors. » À partir du moment où j'ai fait ça... Mais tu vois, je lui avais dit la même chose quelques mois avant. Pour autant, je n'avais pas intérieurement le même, le même message, message que j'avais fait. Ouais. Non. Et c'est là que ça joue, c'est dans l'ancrage, en fait, que la position. Et tant que tu n'es pas prête, que tu n'as pas envie. En plus, si tu as un, ma un mari qui ne qui, qui, qui va pas forcer les choses ou qui va être cool, pff, ça peut durer longtemps. Puisque que moi, ma collègue Julie euh, Gagné, avec bah, qui on a fait le podcast, elle a dormi avec sa fille jusqu'à 8 ans.
1: <rire> ah oui, mais ça ne m'étonne pas.
0: Après, dans l'absolu, euh, il voilà, faut que ça corresponde à toute la famille. Moi, mon mari, je sais qu'il ne voulait plus. Il n'a pas
1: forcément tort sur certaines choses. Et puis, je me dis aujourd'hui, c'est cool qu'elle s'endorme toute seule. Tu vois, je suis bien contente non mais moi je vois ma petite et effectivement la petite dernière c'est la quatrième de mon mari bon, ben, jamais de la vie pour les grands il aurait accepté que, que ne serait-ce qu'ils sortent du lit quand on a fini l'histoire alors qu'avec elle ben, il est prêt à accepter et c'est le premier à dire oh elle s'est endormie dans mes bras c'est trop mignon <rire> ça, ça regarde comme elle est belle comme elle est bien bon mais ben, clairement on n'est pas prêt quoi donc on arrête de lutter puis on la laisse dormir avec nous euh, s'endormir avec nous sur le canapé on la met dans son lit après puis tout le monde est content quoi puis
0: tu sais des fois quand on reçoit des amis que mon mari il a bu de trois verres et que Flora veille avec nous je dis à mon mari bon tu dors dans le canapé, je dors avec Flora comme ça elle va dormir plus tard demain matin ce qui est vrai, ce qui est vrai. mais en fait ça me fait trop plaisir de dormir avec elle <rire> c'est ça j'aime bien moi franchement euh,
1: bon bref voilà tu vois et ben bah, oui oui non mais ouais. c'est clair c'est simple. Simple, simple bon bah super je te remercie en tout cas pour ce bon moment merci beaucoup cet épisode touche à sa fin pour retrouver les accompagnements proposés par Elodie et ses collègues Rendez-vous sur leur site internet www.myjoliefamily.fr. Si tu as écouté jusque là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site www.parentsinformés.fr. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.